0: 六十七章，历史宿命。在二十世纪，巴西至少有三位总统因为推行惠民政策而触犯了本国精英与美国的利益，最后下场十分悲惨。第一位热图利奥·巴尔加斯，他创立了巴西国家石油公司，而且基于穷人社会权益。巴尔加斯被本国精英控制的媒体污蔑贪污腐败， 1 9 5 4年他自杀身亡。第二位雅尼奥·夸德罗斯，他于1961年上台，便邀请革命英雄格瓦拉访问巴西，并且赞誉其为南十字之秩序。接着，他将一家大型采矿公司收归国有，不到一年，他便被国会剥夺权利，之后辞职，原因至今未明。第三位若昂·古拉特，他推行工人高薪政策、土地改革。给予所有巴西人投票权等。时任美国总统肯尼迪面对古巴猪湾的军事失误，开始策划推翻古拉特。根据美国国家安全档案， 1 9 6 3年3月，肯尼迪对助手说：“我们务必对巴西下手。”不久，巴西媒体抨击古拉特是共产主义者，并且批评其造成通胀高企。1964年，受美国指示。巴西军方推翻古拉特，宣称从共产主义浪潮中拯救国家，这难道是巴西乃至拉美的历史宿命？小结： 2 0 0 3至二零1一年，卢拉政府搭上跨国金融资本投机粮食及能源市场的便车，由此由本钱出台亲民生政策，颇得民心，但同时延续亲跨国资本的经济体制，土地和资源性财产为跨国资本服务。后殖民主义的出口在初级产业化与去工业化现象同时出现。2 0 1 3至二零一五年，巴西遭受国际金融资本大国调整策略，核心国家结束量化宽松之后，原材料市场价格大跌，导致几乎所有新兴国家出现本币贬值、资本外流、通胀高企、债务累加，巴西并不例外。政府应对危机改行紧缩政策。削减公共开支，增加税收，上调多种商品价格与费用，群众街头政治此起彼伏，社会动荡不安。2013年，街头政治的焦点已从民生政策转移为政治问题。2 0 1 5至二零一六年，巴西右翼力量借由经济困境及石油公司丑闻推翻总统罗塞夫。跨国资本利益与大国地缘地缘战略。始终左右着发展中国家的政治稳定性。一期比较研究证明，包括巴西在内的拉美、非洲等前殖民地的国家，大凡跟从核心国实行了金融资本自由进出的，都深陷危机。只有未被西方殖民化的中国，维护了国家核心经济主权，没有实行金融自由化，只允许外资进入实体产业。并以本币增发对冲外资，来推进本国信用快速扩张。由此，中国是发展中国家中唯一既完成了工业化，又由国家掌控足够庞大金融资本的经济体。尽管中国自主工业化和自主金融化过程中也有很多不尽如人意的问题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。